0: Ein herzliches Hallo bei Natürlich Ehrlich Frei sein. Heute mit einem besonderen Interview mit einer wundervollen Frau, die uns teilhaben lässt, wie sie krankhaft narzisstische Strukturen erlebt hat, wie sie hingeschaut hat, was sie erlebt hat und ja, wie sie auch ein Stück weit da rausgekommen ist, Veränderungen geschaffen hat, und Heilung in ihr Leben gebracht hat. Und in diesem Prozess nimmt sie uns mit, lässt uns eintauchen und ich lade dich ein, ja, einfach zu lauschen, dir vielleicht auch einen Zettel und einen Stift mit an die Hand zu nehmen und einfach deine Learnings mitzuschreiben, deine Aha-Momente. Vielleicht erkennst du dich in der einen oder anderen Situation auch wieder und sei einfach neugierig auf das, was wir jetzt äh, sprechen werden. Das, was du erfahren wirst, und ob du dich vielleicht auch selber in solchen Strukturen wiederfindest. Und als du dann weg bist, ne, konntest du dann auch in dir spüren so wieder so ein Aufatmen.
1: Also genau diese diese Distanz diese räumliche Distanz und das Wissen, dass ich jetzt noch mal ähm, ja, auch mit diesen ganzen Menschen, die jetzt involviert sind, also ne, das Jugendamt, die Zuständigkeit am Jugendamt hat dann gewechselt. und Nee, eigentlich war es tatsächlich die Entscheidung schon, also die, der Moment der Entscheidung hat schon alles verändert. Also dann ist tatsächlich auch im Außen haben sich Dinge verändert, wo man vorher dachte, Ne, wieso, wie geht das denn jetzt aus? Ausgerechnet jetzt ähm, hat der Zuständige vom Jugendamt, also der Zuständige Sozialarbeiter vom Jugendamt, hat sich verändert ähm, und war dann ein relativ verständiger Mensch. ja Also der da so ein bisschen wieder so Ordnung reingebracht hat auch. Ne? Und also es war wirklich diese innere Entscheidung, diese Haltung, so und Stopp, jetzt reicht's. Also ich äh, habe vieles versucht und ich. Ich also ich bin auch über viele meiner Grenzen gegangen, weil ich der Meinung war, ich bin irgendwie Schuld an der Situation. Ja, ähm, ich habe ihn verstanden. Das war auch so ein ganz großer Faktor. Ich habe ganz viel verstanden von dem, was er macht. Und wo ne, also ich habe ich habe ihn ja gesehen. Ich habe die Angst gesehen. Ich habe die Unsicherheit gesehen. Dieses verloren sein in, in, einer, in, einer, in einer Welt, die er so nicht kennt und genau, also da bin ich einfach so ganz viel über meine Grenzen einfach freiwillig gegangen, ne? also gar nicht so sehr, vielleicht wäre alles ganz anders gelaufen, hätte ich dieses Verständnis und dieses Schuldgefühl und so weiter nicht gehabt, weil wirklich in dem Moment, als ich gesagt habe, stopp und jetzt reicht's, ich mache das jetzt anders, weil ich, ähm, ich kann einfach nicht mehr, also meine Ressourcen sind völlig aufgebraucht und ich will nicht mehr. Hat sich alles im Außen schon verändert. Und das war natürlich immer noch anstrengend, es ging auch noch anderthalb Jahre weiter. Und aber genau, also diese räumliche Distanz hat mich aufatmen lassen, diese, diese Klarheit in mir drin in dem Moment. Und ich bin dann erstmal in so einen, ja, so einen Recovery-Modus gegangen. Habe mich erstmal einfach total gepflegt und auch pflegen lassen. Also, ich bin zu meiner Mutter gezogen, ähm, habe mich dann gut versorgen lassen und auch äh, emotional gut, war, war dann gut versorgt äh, mit netten Menschen und einem neuen Partner und also alles so Sachen. Ja. Und dann. Ähm, habe ich immer gesagt, ja okay, aber das ähm, muss ja trotzdem, also es kann ja trotzdem nicht einfach weiterlaufen und da ist jetzt irgendwas, was ich so abspalte, weil das ist ja immer noch der Papa von ihr und es ist immer noch irgendwie ähm, es ist ja da, so ne, irgendwie keine Ahnung, also ich glaube wenn man immer nur irgendwo was wegdrückt dann kommt es halt woanders wieder raus und das ist irgendwie ja auch nicht so in der Sache und bin dann in so einen ganz intensiven Prozess gegangen, der, also ich habe jetzt gar nicht so sehr ein Konzept oder irgendwas angewendet. Ich hatte eine gute Begleitung, ähm, aber ich habe es eingeladen. Ich habe gesagt, so, ich möchte jetzt gerne die, naja, schon in dem, nach dem Prinzip, was ich mir da erschaffen habe, dass, ähm, ich möchte jetzt verstehen, warum ich das gemacht habe und ich möchte lernen, wie es anders geht. Und ähm, dann hat sich ohne dass ich irgendetwas gemacht habe im Außen das komplette Außen komplett verändert. also wirklich komplett. Und ähm, also ich mag ihn immer noch nicht und wir streiten uns immer noch ein bisschen, aber mittlerweile schläft er in meinem Haus, wenn er seine Tochter also eine Tochter besucht, ähm, ich krieg zu hören, dass ich alles ganz toll mache und dass er froh ist, dass ich ihre Mutter bin und also wirklich so, wo, wo man denkt, so, hä? wie geht das denn jetzt? <lacht> und es hält sich auch schon seit zwei Jahren. Und das wie ja, alt ist so. eure Tochter jetzt? Die ist jetzt sieben. Hm. Ja, genau. Und ja und also das ist einfach so ein so ein ähm, so ein Erleben oder so, so eine Erfahrung, die mich so dermaßen zuversichtlich hat, ge gemacht hat, dass, ähm also ich habe noch nie groß irgendwie im Außen Schuld gesucht oder irgendwie jemanden verflucht dafür, wie er ist oder irgendwie so, aber das hat so gänzlich jeden jeden Rest davon entfernt.
0: Mhm. Und das heißt wirklich, ähm, als du gesagt hast, du hast ja eine Begleitung geholt, ähm, in Form eines Therapeuten, Psychologen, ähm, im, keine Ahnung, schamanischen Bereich, also in, wenn wir jetzt über Konzepte sprechen, weil ja viele auch so einen Anker suchen, ne? wo können sie sich hinwenden vielleicht, also magst du uns da mal noch ein bisschen mitnehmen, wie sich das dann auch verändern konnte in dir?
1: Ja, ähm ich kann gar nicht sagen, was sie genau ist. Okay. Mhm ein unglaublich guter Spiegel. Mhm. Also, ähm und eine Dula mhm. Und, ähm ja, also sie hat mich einfach immer wieder durch diese Prozesse begleitet, indem sie mich da gehalten hat. Ne? Mhm. Also wenn es halt zu so arg wurde, dass ich einfach wusste, okay, also es ist jemand da, der den Rahmen so für mich hält und das tiefste also es ist ein schöner Spruch der immer so das tiefste wie ich fallen kann ist irgendwie so in ihre Arme ne mhm. ja, weiter runter geht nicht da ist halt sehr halt und ähm, ja es war einfach wirklich so eine ganz hingebungsvolle Prozessbegleitung einfach
0: mhm. nutzt einfach. ja auch ähm, wirklich ganz ganz wertvolle Worte die uns in diesem gesamten Prozess wenn wir uns aus so narzisstischen Strukturen befreien wollen, entwickeln wollen, auch aus uns heraus halt, Hingabe, Selbstfürsorge. Ja, so du hast ja auch eben gesagt, du hast dich auch selbst von anderen versorgen lassen und so, ne? Also auch das ganz am Anfang <lacht> gesagt, es geht ja um dich. Mhm. Es geht um dich und das dürfen uns, glaube ich, immer bewusst machen. Es ist unser Leben und in jedem Augenblick erschaffen wir uns unser Leben selbst.
1: Mhm.
0: Auch so Scheißsituationen im Außen. Ne, mhm. egal wie krass sie wirklich sind, aber es beginnt immer bei uns selbst ne? mhm. und das dürfen wir verändern, wenn wir es anders haben wollen weil manche fühlen sich ja. auch tatsächlich dann wohl damit, ne? wir dürfen auch nicht vergessen, dass da auch körperliche Abhängigkeiten tatsächlich entstehen können, in so narzisstischen ähm, Abhängigkeiten ja. brauchen das tatsächlich und kommen gar nicht los davon ne? mhm. ja hm.
1: Ja, also ich meine, ich begleite heute ja selber Menschen. Mhm. Und auch Menschen in solchen Strukturen oder ähm, ja, andere Konstellationen in Familien und also, wo ich immer wieder auch denke, so man könnte da rangehen mit, äh, boah, das ist jetzt alles total schlimm. Aber ich, ich sehe da. Ich sehe da einfach ganz viel Chance drin. Also ich bin auch diesem ganzen Prozess so furchtbar er war Und natürlich wünscht man sich, äh, wenn man daran denkt, dass man ein Kind kriegt, äh, wünscht man sich eine harmonische und so weiter. Ne? Ähm, aber selbst während ich mittendrin war, habe ich gedacht, so ja, anders, anders wäre doch auch irgendwie nicht richtig. <lacht> so. Also ich... Ähm, oder ich beobachte. Ich beobachte, dass der Ansatz oft ist, irgendwie Menschen dann ähm, zu ermutigen, sich daraus zu lösen oder sich, ne, aber ich, ähm, also ich selber würde so nicht begleiten. Ne? Ich finde, es ist alles so, wie es ist, okay. Und wenn jemand da wirklich eine lange Zeit drin stecken möchte, ist vielleicht... Ja. Also, ich suche da manchmal noch nach Worten, die auch diese Menschen nehmen könnten in dem Moment. Ne? Also es ist ziemlich schwierig, wenn man gerade in dieser Situation steckt und nach, nach, nach also nach Händen ringt und dann zu hören kriegt, der ja, du möchtest. Ja, es ne? ja, also, ist halt sympathisch auf einer Art. Ne? Aber gleichzeitig ist es auch also ne, es hat ja immer alles verschiedene Perspektiven und auch auf einer von einer Perspektive ist es halt so. Ne? Und ich denke dann auch, es ist gut den Menschen einfach dort, da wo er ist, zu stärken und ähm, also einfach da zu sein und den Prozess genauso wie er stattfindet einfach zu begleiten und da zu sein. Und,
0: und ich glaube ja auch genau darum geht es ja, denn letztendlich bewerten wir Menschen selber, was uns da passiert. Immer, wir bewerten immer selbst und wir können auch umbewerten, wenn wir in uns unsere Erinnerung uns anschauen, wenn wir anschauen, was bringen wir denn auch alles mit, uns zu stärken, wirklich, was wir in uns tragen, die Ressourcen, die wir auch wirklich haben oder wieder aktivieren können, auch durch solche Herausforderungen, die Geschenke, mhm. zu sehen, die diese Herausforderung auch mit sich bringen. Ne? Ja. Und wenn ich zum Beispiel von sich daraus lösen spreche, gehe ich immer davon aus, mich weiter zu lösen, dass ich mich freier atmen kann, egal wie das dann im Außen aussieht, ja, sondern ja. dass also die Frauen, die ich zum Beispiel betreite, sie ermutige in dem Moment wirklich zu sagen Hey, dann sprich doch mal deine Grenze aus, mhm. ja? darin zu bestärken, darin zu ermutigen, einfach zu sagen Hey ja, was spürst du denn überhaupt? über Gefühle zu reden, wirklich zu sagen Stop, jetzt reicht es hier, weil das mhm. fand ich bei dir auch ganz toll, ne? diese Entscheidung, dieses Stop halt, das verändert mhm. ja schon ganz viel und ja. Dahin zu kommen, sich zu wertschätzen und zu sagen, ja, es reicht jetzt hier, ne? Hm. Ja. Genau.
1: Und ja, vielleicht reicht auch schon das Spüren, ne? Also es muss noch nicht mal die Handlung im Außen sein. Ich hatte kürzlich ähm, eine ganz interessante ähm, Auseinandersetzung, ja doch, also genau, wir haben das Thema ganz weit auseinandergenommen. In, also in, in Social Media, also so das ne, kamen halt viele, viele Eindrücke so zueinander. Und so der äh, der Grundtenor war so, ähm, ja, also man muss aus solchen Beziehungen definitiv aussteigen, weil ähm, man kann ja nur gemeinsam wachsen. Und da, da habe ich also noch mal so ganz klar gespürt, nee, gar nicht. Also in dem Moment, wo ich mich verändere, verändert sich das ganze System ganz automatisch, weil ähm, also ich meine so ein Pilz zum Beispiel der ist ja nicht böse der ist halt wie er ist ja der ist der hat eine bestimmte Art und Weise zu existieren und der sucht sich halt Orte wo es wo schön hat und natürlich kann der dann diese ganzen also den ganzen Organismus völlig äh, elendig verrecken lassen ja aber auch nur weil der Organismus einfach ein schöner Ort war für den Pilz und wenn der, der Organismus sich dann aber verändert, dann hat der Pilz halt einfach keinen Bock mehr Pilz zu sein. Und dann entweder geht er weg oder verändert sich halt auch. So, und, also, es ist irgendwie, genau, also ich finde es gut zu sagen, so, ey, ich, ich übernehme jetzt die volle Verantwortung für genau die Baustelle, die ich, die ich, die ich, die einzige Baustelle, die meine ist, nämlich mich selber.
0: Diese Pilzmetapher finde ich total grandios. Die finde ja, ich richtig, die ist <lacht> richtig toll. Also wirklich. Und ich finde auch, ähm, es geht ja immer um Selbstverantwortung. Ne? Immer zu gucken, was, was ist für mich in dem Moment gut. Und für mich ist vielleicht was ganz, ganz anderes. Oder sehr wahrscheinlich was ganz anderes gut wie für dich. Mhm. Und mein Weg zum Beispiel kann sein, boah, ich muss aus dieser Beziehung genau dort raus, weil das mein Wachstumsweg ist, ne? Bei dir ist es zum Beispiel, dass ihr euch anders wiedergefunden hat. Und so finde ich, dass wirklich jeder schauen darf, muss, auch an der Stelle, was tut demjenigen gut. Ne? Und was möchte er oder sie wirklich in dem Leben
1: hm. erfahren.
0: Einfach erfahren. Ja, genau. Und
1: ja, genau, und wenn man das Menschen vorschlägt, ist oft ja so ein Gefühl, also bleibt oft so ein Gefühl von. Ach so, dann bin ich jetzt selber schuld daran, was ich was ist. Mhm. Ne? Und also da ist halt dieser Schuldaspekt einfach oft sehr präsent. Und das möchte ich jetzt einfach nochmal so betonen: Es geht gar nicht darum. Es geht gar nicht darum, äh, dass irgendwas verbockt ist und ich das jetzt gemacht habe und deswegen halt diese Schuld, dieses Schuldgefühl haben muss. Sondern es geht einfach darum: Okay, also jetzt im Moment ist es so, wie es ist, egal wie es dahin gekommen ist. Ähm, wissen wir ja auch gar nicht. Ne? Also das ist ja nicht, weil wir Entscheidungen treffen, sind wir jetzt dann an so einem Punkt. Das kann auch alles ganz andere Gründe haben. Ne? Es ist immer, ähm, es ist halt immer so, wie es jetzt gerade sich anfühlt. Und genau, und ich kann dann halt einfach sagen, okay, also dann mache ich das jetzt mal so, wie also oder ich übernehme jetzt halt die Verantwortung dafür, wie es ab jetzt ist.
0: Ja, und da kehrt man dann selber die Schuld nämlich in Verantwortung. Und dann geht es nicht mehr um irgendwie ein schlechtes Gewissen, was der Gegenüber vielleicht auch ähm, noch füttern kann und nähren kann, sondern es geht lediglich darum, in jedem Moment die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen.
1: Genau. Und was heißt Verantwortung? Ne? Also ich finde das immer ganz schön, diese Worte auch auseinanderzunehmen. Ja. Ne? Also fair ist ein Prozess und Antwort ne? steckt da drin. Also es geht im Prinzip um nichts anderes als es gibt eine Fragestellung und ich finde eine Antwort darauf. Ja. Ne? Wie auch immer die aussieht. Aber in dem Moment, wo ich eine Antwort darauf finde, dann habe ich die Verantwortung übernommen und dann kann es nur aus mir heraus irgendwie sein. Und dann kann es nur ja. in, ein, in eine Richtung gehen, wo ich wieder zu mir selbst komme.
0: Und ich finde auch, das hast du jetzt auch nochmal so wunderbar angesprochen, Worte sind so ein wertvoller Kompass in Prozessen. Ja, also Alleine so Worte wie fragwürdig, merkwürdig, ja. Es ist würdig, es sich zu merken oder es ist würdig, danach zu fragen. Nur einfach, die Worte fallen mir jetzt als erstes ein. Also und hinter Worten steckt so, so viel und so mh, auf dem Wegbegleiter, wo wir hingucken dürfen ne? und auch die Worte dürfen, müssen, möchte, mhm. da das schwingt ja auch schon so viel mit. Und mir ist es an der Stelle ganz, ganz wichtig, immer zu sich selbst zu schauen und nicht, was man dann vielleicht in irgendeiner Fachliteratur die ganze Zeit liest oder in der spirituellen Bubble oder sonst wo, sondern was ist wirklich für dich jetzt in diesem Augenblick das, was mit dir in Resonanz geht und das, was du gerade spürst und wirklich nur du? Ja, genau.
1: Mhm. Ich finde solche Literatur und so weiter, also ich ähm, ich, ich ich finde es auch sehr wertvoll, ne? Also ich, ähm, wenn man da nicht dran geht mit so einem Gefühl von das ist die Wahrheit oder so, ne, sondern einfach wirklich dieses ähm, Ich lasse mich erinnern. Mhm. Ne? Also ich, das ist auch so mein Ansatz sowieso ans, ans Lernen generell. Also, ne? <lacht> da geht auch nicht zur Schule übrigens. Also es ist so, ne, ich, ich, ich empfinde Lernen eh als eigentlich ist es alles da. Also ich habe immer immer Zugriff auf alles, was ist, weil es, also, diese Idee, dass es in unserem Kopf geformt wird, ist, das passt mir gar nicht. Also ich habe das Gefühl, das nehme ich auch genauso wahr. Ich erinnere mich an Dinge. Und mein Kopf ist die Antenne vielleicht. ne? Und die Synapsen ist dann, sind dann die Ausrichtung, wie, wie die Dinge empfangen werden. Aber letztendlich ist es halt, alles da. Und wenn ich dann so ein Buch lese, wo halt was drinsteht, dann kann ich einfach gucken, an welcher Stelle erinnere ich mich denn jetzt? Was brauche ich denn gerade daraus? Und ne? also das ist, ähm, deswegen finde ich es total wertvoll, viel auch zu lesen, wenn man gerade einfach gar nicht so richtig weiß, was in einem selber ist.
0: Und auch dieses Erinnern ist ja wirklich auch dieses nach innen zu gehen, nach innen zu schauen, zu schauen, was ist denn da schon alles da? Und zum Beispiel auch eine Ausbildung zu machen, ist für mich nicht einfach Wissen aufzusaugen, sondern das auszubilden, ja. was schon in mir ist. ja? Und ich kann das total gut verstehen, dass deine Kinder nicht in die Schule geht. Wir leben zum Beispiel kindergartenfrei. Ich schaue jetzt gerade wirklich, wie wir schulfrei weiterleben können. Und ich zum Beispiel sehe, wir lernen über Begeisterung tagtäglich, in jedem Moment. Und... Oh, das ist so viel wertvoller, wirklich auch das mhm. zu suchen, was uns denn gerade schmeckt, was uns im Leben jetzt gerade passt. Und das ist für mich Leben. Für mich ist nicht Leben, ich mache danach einen Job von 7 bis 15 Uhr oder so, das kann eine Zeit lang erfüllen, gar keine Frage. Das kann auch für den einen oder anderen Zugang passen. Aber ich glaube, dass es einfach auch andere Wege gibt. Mhm. Genau. Ja
1: und wenn man das jetzt nochmal auf das Thema zurück ne also auch diese Prozesse sind ein also sind Lernprozesse mehr ist es nicht ne ja. also klar wenn ich jetzt äh, ja. ja ich habe gerade ein Haus gekauft ich muss jetzt lernen Lebenwände zu verputzen das ist auch anstrengend das ist auch total hart ich habe heute auch da dran gesessen und hatte alles also ich habe im Staub gestanden und ne aber ich habe es halt gerne gemacht weil ich weiß äh, ey das ist irgendwie voll die tolle Arbeit ich habe da Spaß dran und so ne so kann man in jeden Prozess reingehen im Prinzip, ne? Und dann ist es halt eine Zeit lang anstrengend. Genau. Und eine Zeit lang kann man dann nicht atmen, weil es so staubig ist. Und eine Zeit lang hat man vielleicht die ganzen Hände aufgerissen und so weiter. Und das ist halt, aber danach kann man sagen, ey, cool, ich kann jetzt Lehmwände verputzen. Geil.
0: Ja, und du hast es danach kuschelig schön in deinem Haus. Weil ja. du auch weißt, boah, was da auch für Liebe drinnen steckt, ja?
1: Ja, genau. Und genau so kann ich mir auch diese Beziehungen angucken zum Vater meiner Tochter gerade tatsächlich, ne? Also ich bin echt so an, mittlerweile, also so seit anderthalb Jahren an so einem Punkt, wo ich denke, ja geil, also ich, das mit dem Narzissmus, ähm, also jetzt wirklich, <lacht> ich, das, ähm, ja, das, das, ich check das jetzt. Und das ist, ähm, ich habe das ähm, durchdrungen und ich merke das auch so, in, in also ne, wenn ich Menschen jetzt neu kennenlerne. Es sind so ganz andere Menschen, die ich anziehe. Es sind ganz andere Art und Weisen von Zusammensein, von Begegnen. Von, und ähm, genau, und es fühlt sich einfach ganz klar an, wie ich habe jetzt was gelernt.
0: Und wenn wir uns einfach mal anschauen, Narzissmus an sich ist ja auch gar nichts Schlimmes. Ne? Ist es ja überhaupt nicht. Einfach diese Selbstverliebtheit ist an sich erstmal überhaupt nichts Schlimmes. Ja. Ja. sondern es ist wichtig, sich selbst zu lieben. Das ist absolut ja. wichtig und wertvoll und das dürfen wir auch in solchen Prozessen wieder lernen.
1: Ja. Also ich meine, wenn man sich die Ursachen von dem Störungsbild ja. des anguckt, ist es ja im Prinzip genau das, also dieses, dieses, also diese fehlende, ähm, dieses fehlende Vorbild der Liebe, ja. ähm, wo halt eben diese Selbstliebe nicht gelernt wurde auf einem Weg der ja, wie soll ich sagen, der in Balance ist.
0: Mhm. Ja, und auch, welche Not dadurch auch wirklich entsteht. Ne? Wirklich, welche? also, mhm. ja, welche Not da einfach da ist. Richtig. Mhm.
1: Und ich finde auch solche Diagnosen, solche Störungsbilder, die wirken meiner Meinung nach immer so ein bisschen wie ein Kommunikationsfilter. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie das, was mir entgegenkommt, dann immer in dieses in dieses ähm, Bild packe. Also oh, jetzt hat er das und das gemacht. Ähm, äh, das ist jetzt narzisstisch. Dann sehe ich ihn ja nicht. Ich sehe dieses die ganze Zeit dieses Störungsbild. Und es mag sein, dass das in manchen Situationen hilfreich ist, da einen Filter draufzulegen, weil es mich selber noch so sehr berührt. Ne? Aber in dem Moment, wo ich das mal wegschiebe und einfach zu also zuhöre und ähm, es ist, es ist eine Herausforderung, klar. Es ist, es ist nicht einfach. Wenn mich das berührt, was der gegenüber tut, dann ist es schwer zuzuhören und einfach wirklich wertfrei darauf also zu lauschen. Nicht nicht zuhören, sondern also offen zu lauschen. Und ähm, Aber wenn man das dann mal tut, dann stecken da so viele Botschaften drin, auf die man ja auch einfach reagieren kann. Also, ne, das, und wenn man auf die Botschaften reagiert, dann passieren diese Dinge gar nicht erst. Weil es gibt. Das ist ja, es ist ja auch ein. Das sind im Prinzip ja Signale, die sich halt steigern. Und eigentlich wollen sie im Prinzip ja nichts weiter ausdrücken, als ein inneres Bedürfnis nach gesehen ich, werden. Nach ich will geliebt gelieb
0: werden, werden, ich will angenommen werden.
1: Genau. Und, ähm, genau, und darauf kann ich ja tatsächlich auch reagieren, schon viel
0: früher. Du hattest ja gesagt gerade, ne? dass man sich deshalb nicht aufopfern muss. Also das finde ich auch wichtig, wirklich zu spüren, wo sind halt die eigenen Grenzen. ne? Und das auch wieder zu erfahren, Und auch wenn du sagst, das wirkt dann wie so ein Filter. Ich glaube, dass es halt auch der eigene Entwicklungsprozess ist. Wo steht man gerade, an welcher Stelle? Weil dieser Filter schützt uns ja auch einfach. Ne? Der bringt uns auch in so einen Autopilot, in so einen Schutzmechanismus rein, mhm. um erstmal zu verstehen, was da passiert. Und deshalb finde ich halt, es wichtig, wirklich auf allen Ebenen hinzuschauen. Also, wirklich rein das Fachliche, erstmal zu so verstehen, ah, was ist Narzissmus überhaupt, um in dieser Kategorie zu sein, weil die Kategorie hilft uns erstmal, und dann aber in den Prozess reinzugehen, okay, was hat das Ganze jetzt mit mir zu tun? Hm. Wie kann ich diesen Menschen, der uns da gegenübersteht, wirklich mit Liebe begegnen? Hm. Wirklich durch diese ganzen Machenschaften, die er da tut, hindurchschauen und ihm mit Liebe begegnen. Weil das ist ja das, was fehlt.
1: Genau, also das ist natürlich dann so das das ja. vielleicht wo ich jetzt noch eine Ebene einfügen würde, ist halt dieser Moment, wo ich einfach verstehe, dass dieser Filter da ist, weil in dem Moment kann ich, also kann er schon einfach seine Filterfunktion, also die brauche ich dann schon nicht mehr, ähm, weil ich dann einfach wirklich nur noch bis zu diesem Filter gucke. Also dann ist der andere, dann, dann gebe ich den anderen schon wieder frei. Ähm, und das finde ich ist ein total wertvoller. Akt, der ganz am Anfang stehen kann, ohne dass ich dieses, diesen ganzen Aufarbeitungsprozess bis hin zu es berührt mich nicht mehr, ich kann einfach Liebe fließen lassen. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, so, weil, ähm, klar, wenn ich mittendrin stecke, kommt mir dieses Ziel ziemlich utopisch vor. Aber das ist halt immer so wirklich so ein kleiner Link, zu sagen, okay, guck mal, du guckst auf den Filter, also das, was du siehst, ist nicht der Mensch, sondern es ist der Filter, nimm das als Filter wahr, ist okay und danke, dieser Filter schützt dich. Ne?
0: Das ist, ähm, ja. Ja, und wie wir schon hatten, es ist ein Prozess, es ist, kann das ganze Leben über uns immer wieder begegnen und das einfach auch zu nehmen und zu sagen, okay, was hat das mit mir zu tun? Ne? Was ja. kann ich in mir einfach weiter mir anschauen, lösen, verändern, wenn ich das möchte. Und auch mir, also ich mache das zum Beispiel gerne jeden Tag, mir die Frage zu stellen, wer bin ich denn heute? Mhm. Also neugierig auf sich selbst zu sein, neugierig auf das eigene Leben zu sein. Und du hast das ja auch so wunderschön beschrieben, dass du auch gerne einfach reinspringst, ne? Und keine Angst davor zu haben, was man da entdecken kann. Ne? Mhm.
1: Ja. Naja, oder die Bewusstsein. Äh also die Angst halt auch einfach ganz bewusst mitnehmen, oder?
0: Also, ja. Klar, ich habe auch ganz viel Angst. <lacht> ja, aber sie nicht abzuspalten, sondern mitzunehmen.
1: Ja, genau, mhm. mitzunehmen und zu gucken irgendwie, ja, was passiert denn, wenn ich jetzt trotzdem weitergehe? Ja, was, was ist denn dann?
0: Ja, ich sage immer, meine Angst ist mein kreativer Begleiter. Das finde ich so ein schönes Bild, was da einfach auf neue Wege zu gehen.
1: Ja. Hm. Ja, wir haben vorhin, vorhin im, im, im Radio haben wir gehört von Sarah Lesch. Mut heißt nicht keine Angst zu haben. Mut heißt nur, dass man trotzdem springt.
0: Ja. Ach, sie ist, schreibt ähm, so wundervolle Lieder. Oh naja. <lacht> ja. ja. Wenn du jetzt so auf deine jetzigen Jahre auf der Erde zurückblickst, was würdest du denn so abschließen, denen die das Lesen oder Hören mitgeben wollen? Puh.
1: Das kommt drauf an, wo derjenige steht. <lacht> <lacht> ähm, oh, was würde ich echt doch, ähm, nee, ich glaube, was für alle, für, egal wer wo ist, ähm, glaube ich, ganz gut passt, ist, ähm, hm, wie ist denn das richtige Wort dafür? Mein, mein Mitgefühl mhm. und mein ähm, kriegst so abgedroschen? Einmal meine Liebe, also mein, mein, mein liebevoller Blick auf deren Prozess.
0: Ich glaube, kann jeder gut gebrauchen. Ja. Ich danke dir an der Stelle schon mal viel, vielmals, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ja, gerne. Und bin gespannt, was daraus einfach auch noch entstehen darf, wachsen darf, wie das weitergeht, auch für dich, für euch. Ja, und ich schicke euch auf jeden Fall auch ganz, ganz, ganz viel Liebe. Ja, danke schön. Ich hoffe, du konntest in dieser Folge wirklich einiges für dich mitnehmen. Vielleicht befindest du dich selber auch gerade in so einer Beziehung, egal ob mit deinem Partner, Geschäftspartner, Eltern, Freunden, wo auch immer. Diese Strukturen kommen ja immer wieder auf uns zu, wenn wir sie in uns nicht geheilt und angesehen haben. Vielleicht magst du auch deine Learnings mit uns teilen, kannst du direkt hier in den Kommentaren schreiben. Ich lade dich auch herzlich ein, in die regelmäßigen Austauschgruppen zu kommen. Die Termine findest du auch in den Shownotes und auf meiner Homepage, sodass du ja einfach noch tiefer in die Themen eintauchen kannst. Und ich hoffe, dass wir uns auch jetzt auf einem anderen Weg nochmal begegnen und du dein Leben noch freier leben kannst. Konntest Du aus der heutigen Folge einiges für Dich mitnehmen? Hast Du Dich vielleicht auch wiedererkannt? Ich möchte Dir gerne noch näher begegnen und plane deshalb gerade ein Retreat für Alleinbegleitende und zwar mit Kind, denn ich weiß selber, wie herausfordernd es ist, mit sich selbst zu arbeiten, an sich zu arbeiten, vielleicht auch zu einem Retreat zu fahren. Ja, wenn einfach auch ein Kind da ist und wir allein begleitend sind und deshalb sind Kinder herzlich willkommen und alles weitere erfährst du unten in den Show Notes, da gibt es eine Landingpage zu dem Rudeweet, da findest du alle weiteren Informationen, trag dich gerne auch auf die Warteliste ein und ich freue mich darauf, dir und deinem Kind dann begegnen zu dürfen.